0: Olá amigos e amigas que sujam a botina na da pecuária. Sejam bem-vindos à terceira parte do segundo episódio do nosso podcast, Ruminando. O áudio deste podcast foi extraído de uma live realizada no canal do YouTube Forrage Cultura e Pastagem e traz um diálogo entre a professora Janaína martusquela e Marcelo Companhia da Potencial Consultoria Pecuária com o tema Desempenho Animal Pastejo, o que esperar? Nos sigam em nossas páginas no Instagram. Arroba potencialpec 1, o 1 é numeral. Arroba Grupo Nesbov para nos acompanhar. E arroba Forra de Cultura e Pastagens para acompanhar a professora Janaína.
1: o Marcelo, eu vou colocar umas perguntas aqui do pessoal para a gente poder ir discutindo, pode ser? Pode ser? Então tem umas perguntas aqui bem interessantes. Eu vou tentar colocar tudo aqui que a galera está perguntando. Vocês podem mandar pergunta aqui, tá? Eu quero pegar essa informação do Celso aqui para colocar, que apesar da pouca chuva, o semiárido está caminhando melhor com uma pecuária com mais resultados, tá mesmo? Eu tenho, tenho observado o semiárido aí bastante desapontando aí, né? Despontando aí com um grande povo da pecuária, sim. Sempre foi. Eu morei, né, gente, em, em Alagoas. E eu fiquei assustada com o que eu vi lá na região de Batalha. Lá no, em Alagoas, que era um polo de genética absurda, eu vi animais fantásticos, já altíssima produção ali no semeado, Marcelo, uma coisa assim, impressionante. É, é assim, muito, muito interessante. Então vamos lá, pessoal, vou colocar aqui. É... Boa noite, peraí, gente, eu tô procurando, que hoje eu tô sozinha, não tem aluno nenhum para me ajudar aqui, hoje sou só eu e Marcelo. É... Ah lá, olha que legal, isso aqui eu tenho que pôr, ó. Marcelo apresenta pontos de vista muito ponderado, muito bom, para trazer mais profissionais como você, Marcelo, tá vendo? Ó?
0: Obrigado. Vou
1: trazer, deixa comigo. Ó, então vamos lá. O Adelso Rezende. Nessa época de capim de qualidade inferior por conta da seca, qual seria a melhor estratégia para engordar vilha, Marcelo?
0: Engordar nas águas, né? Oh, tô brincando. Seca é?
1: todo ano tem.
0: Mas é, 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 eu acho que o maior problema que nós temos agora, né, é. Não é, não é engordar essa nuvem, né? assim. Se você está fazendo pontualmente... Comprei por oportunidade... De ter comprado... Porque baixou o preço por uma oferta... Devido a uma seca... Cara... Você tem a oportunidade de gastar... Em suplementação. Se você tem. Porque agora o que nós vamos fazer? Manejar pasto? Agora já passou. Se você não fez isso antes... Agora não adianta mais. então é suplementação ter... estratégica, né,
1: Marcelo?
0: Exatamente. Então, eu tive a oportunidade de comprar novilha mais barata, por exemplo, certo? Para fazer essa engorda. Quando, até quando que ela tem que sair? Aí você vai fazer suas contas e fazer seus custos de suplementação dentro daquele, daquela, daquela situação. Hoje você tem várias ferramentas para isso. Né? Caso você tenha preparado desde outubro de 2020 todo o seu manejo e sim você derrapou em alguma condição para essas novilhas então aprenda com isso volte faça essa retrospectiva, onde você deixou de ganhar peso por que, que você deixou de fazer desempenho animal, você errou o manejo você errou no não choveu é, foi, foi culpa sua, foi culpa do tempo, você entendeu o sal que eu usei não, não, não deu consumo esperado? A suplementação que eu estava desenhando não, 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 não trouxe a resposta? Eu não sei te falar isso, mas você tem que fazer essa retrospectiva, porque se ela entrou agora e você não queria que ela tivesse entrado, alguma coisa você errou na sua estratégia e execução. Então, volte atrás, né? esse lote não tem mais jeito, vai tratar e vai deixar acabar. Por se você deixar ela virar, vai ficar mais caro, e aí tudo bem. Então, assim, volte lá atrás e veja, aprenda com o que esse lote, com o que esse manejo te mostrou. E, para o tubo que vem, não faça a mesma
1: coisa. Né? Preparar. Tem, ter mais de uma espécie de capim, mesmo o modo de pastejo, de uma série piquetes diferentes, faz cair realmente a produção de carne pela adaptação ruminal? Quer dizer que você vai rodar, sair de uma braquiária e passar por um pânico. Isso é ruim até para manejar,
0: mas... mas para mim, o pior é o manejo. Certo? O manejo é Porque, pior. Né? É, é... Como é que eu manejo isso aí? Dentro da composição, vamos colocar assim, de capim que você tem lá dentro, né? eu tô falando um passo, vou, vou exemplificar com 10 hectares, ou 100 hectares, um invernadinho bom, né? grandinho, Cara, você vai chegar a lugar que você vai ter três tipos de capim. Cara, e como é que você vai dividir às vezes? Não vai ter jeito. Cara, você vai ter que elencar uma, uma, uma sistemática de, 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 de para qual capim você vai querer e que, que, que maneje. E isso vai te produzir uma lotação. Tá? Ah, você também pode fazer hoje a sistemática de, de ultra denso, é pasteis em faixa e tudo mais, forçar seu animal a, a, a comer mais o que... O que para ele, ele não ter seletividade, né? Ele esquecer isso aí, então ele sai comendo tudo, então isso tem que ser com uma alta lotação. No entanto, a alta lotação vai te baixar o desempenho animal. E não está não baixando porque é três tipos de capim ou dois tipos de capim. É porque o animal vai entrar comendo o que ele não... não não, não necessariamente selecionaria tá? isso tem trabalho mostrando então você tem que fazer sua conta se os 15% a menos de GMT paga a sua lotação menor mas com ganho de peso maior ou estratificar o que eu falei lá no começo da, da nossa conversa nosso bate-papo aqui que é o seguinte, exigência animal e manejo do pasto manejo da pastagem por quê? Dependendo de quando você está... Que, que, que situação você está... Eu preciso fazer desfrute... Ok? Quem paga a conta, gente... É... a Arroba... Então... Eu preciso manejar... Para que esse animal saia... Então não adianta eu perder 15%... Que eu vou pôr esse boi... Para baixar aquilo ali... E fazer... Então... O que, que eu tenho que fazer? chame seu, O que a gente chama muito aqui... De fluxo de abate ou fluxo de carne, porque faça a evolução do seu rebanho e você precisa ganhar para que esse animal saia, né, com tal peso que você quer, ou a situação que você deseja. E aí você monta isso aí. Às vezes eu prefiro trabalhar sublotado em áreas desse jeito, para que meu animal vá embora. E depois eu vou resolver como é que eu vou fazer isso aí. Se eu vou roçar, redividir, você entendeu? Se eu vou aumentar a lotação, se eu vou pegar toda a garrotada que ficou para trás e vou passar, e, e vou passar num, num super lote, não sei. Aí é, é situações que você vai montando, porque quem ficou para trás, você pesou, você estratificou o que ficou para trás. Você você sabe quais são as categorias? Por categoria às vezes não fazenda uma só de de Guarda é tu garrote, entendeu? Mas que peso que estão? que baliza que tá, como é que você vai tirar, como é que você vai ordenar a cabeceira como é que você vai ordenar a fundo você entendeu? Então assim, dá problema de manejo, dá problema de saída, tem trabalhos muito antigos, hoje eu não, já faz tempo que eu mais, prima vez, eu falava muito isso na década de, de 70 e pouco, 80 e pouco você tem essa composição mais saladal da, 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 do pasto da, Tá? Então, sim, para que justamente você possa dar essa possibilidade de selecionar, tá? então mas você ia perder uma outra situação. Mas, então, isso, isso é muito, gente, do sistema, do objetivo produtivo que você precisa resolver naquele momento. Tá? Então, sim, a minha prioridade sempre, eu tenho que dar receita para o meu patrão. Isso é certo. Porque senão ele não me paga, ele me manda embora, e aí não adianta nada eu manejar bem dois passos lá, três, três variedade, e ter lotação de três UA e não é abate boi. Não vai pagar. As contas ele não vai me pagar. Vai ficar bonito, maravilhoso. Vai contar para os outros, daqui seis meses eu falo assim, chefe, obrigado. Mas não, não fizemos dinheiro. Então, temos, temos que, que, que desenhar muito, acho que, que a Janaína falou muito sobre. Orçamento forrageiro. Você já comentou isso bastante. Eu já vi uma falo coisa, muito isso. Um podcast é. muito bem desenhado sobre isso aí. Tá? Esse é essencial. É o que eu falo. A parte lá, primeiro, gestão. Põe isso no seu papel. Sabe, eu, 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 a gente trabalha muito, eu falo pra turma, faça uma gestão de uma folha. Todos os seus lotes da fazenda ali, você sabe quando vai sair, o que, que ele tem que ganhar, Quanto que ele pode custar? Quanto que ele pode ser vendido? Qual a rouba que você acha que vai dar? Qual a rentabilidade? Tudo uma folha. Então, onde você vai, você está aqui no bolso. Se assim. você vai andar a cavalo, ela tá lá. Se você vai pôr na caminhonete, ela está lá. Se você vai passear, ela tá lá. Se você vai contar vantagem para os outros no boteco, você abre a folha e mostra. Vai, ah, vai sair tantos boi e tá, tal. Né? Então, uma gestão de uma folha. Certo? Está tudo ali. fácil, faça certo Porque, gente uma das piores coisas que tem, eu vou falar agora pra você, é o que você perguntar pra turma, falar assim, cara, quantos bois nós temos pra tirar em outubro? Ah, pera aí, doutor, tá lá no software. Vai estar tá onde? No software. Vai tá no software, rapaz. E o software tá onde? Ah, tá lá no computador, lá na, no escritório. Vai estar tá no escritório, rapaz. Cara, nós tamo, ah, nós estamos no retiro do, do macaco, a gente do macaco fica 20 quilômetros do escritório. Como é que nós vamos saber quantos bois nós precisamos matar? Não precisa dessa decisão agora.
1: Põe o celular então. Então bota no Entendeu? aplicativo.
0: Não, só que o que acontece? Ah, não pega, não passei, eu não fiz, eu não coloquei. É, Entendeu? aí é que tá.
1: Também não adianta ter um software, um aplicativo que você não alimenta. Não. E gerar não. dado para não usar também não adianta nada, né, Marcelo? Nada. nada.
0: Anota, nada. anota, anota e não use. E eu, eu ainda sou, doutor, eu sou, eu sou da, da antiga gestão CCC, né? você pode incluir mais C que quiser, né? alguns põem cachaça, café, mas eu sou da caderneta, caneta e calculadora ainda entendendo, então tá aqui, vou montar não, tá, peraí, ó, esse lote aqui vai sair tal tá, dia, tal então,
1: tá, hora você tá falando esse negócio aqui, eu, eu, eu deixo tudo no celular tudo, aí a minha agenda, eu sei que o celular, eu posso colocar os compromissos do dia que ele vai me avisando tudo, mas eu não sei usar esse negócio de botar no calendário, então eu pego meu bloco de notas e faço minha agenda no bloco de notas é o mais ridículo que tem, é igual se <risos> fosse na caneta, mas funciona Mãe, funciona, eu falo, mãe, você pode colocar isso, aqui ó, eu ainda tenho isso aqui gente ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, eu ainda tenho esse troço aqui ó eu ainda uso isso, isso pendurado. É a eu melhor
0: eu coisa que exige, gente. É a pra poder me lembrar Aqui, você Marcelo.
1: 16, é a cadastros de disciplina. Ó. Serviço de coordenação, viu, gente? Tá pensando que rapadura é doce? Tá
0: aqui Eu não vou mostrar a parede do meu escritório. Se lá você não tá sabe mais que, 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 que cor que é. É pochete verde, amarelo, rosa. Aquino. E é a
1: cor pareca, a prioridade. Vocês verem como é que o trem tá feio pro lado da pessoa. Ô, Marcelo, tem muita pergunta aqui. Nós já estamos avançando o nosso, nosso horário, tá, gente? É, vocês fiquem super à vontade também, eu, o Marcelo é uma pessoa bastante acessível eu tenho certeza, esse aqui é o Instagram dele tá, sigam ele lá, se tiver alguma dúvida, muita coisa pra você responder, mas nós estamos avançando aqui já para não demorar muito, tá, então vocês sigam lá, e aí façam as perguntas, eu tenho certeza que se ele puder ele vai, ele vai responder, tá é, deixa eu fazer mais uma perguntinha aqui pra vocês é ó essas perguntas bem rápida, tá Marcelo? Vamos responder sim ou não? É possível fazer consórcio de MG12 Paredão com sorgo, Marcelo? Sim. Sim.
0: É só assim, concordo agora, sim. com você,
1: concordo com você. MG7 Tupã seria um melhoramento do capim andropólogo? Sim, é uma outra cultivar de capim andropólogo. Nós temos a cultivar Planaltina, a cultivar Baeti e agora Tupã. Eu tenho ela aqui no campo agrostológico, aqui na, na Universidade. Aliás, pessoal, vocês se preparem que assim que acabar a pandemia em 2022, vamos fazer um puta de um dia de campo aqui no FSJ, nós vamos parar São João, hein, pessoal?
0: Oi, hein?
1: Eu quero todo mundo aqui com a gente, hein?
0: Vai é <risos> é, é um festival de inverno.
1: É o melhoramento, sim. Não é um melhoramento, é uma outra cultivar, né? Não é cruzamento, nada disso, mas ele é uma outra seleção. É... Alguém perguntou aqui, Marcelo, vou tentar achar a pergunta, é, em relação ao Nordeste, né, o semiárido. Como que pode fazer uma reserva corrageira se não for com um feno em pé ou com pasto de ferido? Eu fiquei feliz, Marcelo, porque a pessoa já fala em fazer essa reserva, então eu já, eu já fiquei contente, né? É, a
0: primeira é essa. Nem né? caminho andado, né? A primeira é essa. É, e você pode, tem, Se tiver condição de adubar alguma, adubar não, de irrigar alguma área, porque a irrigação é muito boa para você produzir comida onde você vai cortar 90% do negócio, né, 95%. Uhum. Hoje à passa, você tem que fazer muita conta aí para ver se vai pagar a, 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 as irrigações, né. A, a, a turma faz projeto de irrigação, de suplementação, de confinamento, que seja, adubação que seja, também, e não coloca, gente, cuja oportunidade. Coloca um curso de oportunidade. Eles vêm trazendo o custo de lá para cá. Pra eles cá. Não, eles não, quem, paga, quem paga a conta brincadeira é o adicional, não é aquilo que. Ah, eu vou pôr 12 o A. Assim, Mas eu conheço 7 sem, sem fazer nada disso aí. Então, quem paga a conta é só 5. Então, assim, tem, a gente tem que tomar muito cuidado gente, com o que anda escrevendo aí, passando e mostrando continha, que boi dar mais que não sei o quê, que fazer isso. Dá. Tem que tomar cuidado, gente. tem que tomar cuidado. Hoje está muito legal, né? a roupa vai subindo e vai indo, vai tampando esses, esses grandes e manipulantes
1: projetos. Tem aí. que ser eficiente, sim. É. Tem Entendeu? que ser eficiente e é possível ter, ter eficiência, né? Não, a... Vanderlei está perguntando aqui que ele tem três piquetes de andropólogo, já está invadido quase 40%, esse ano ele já perdeu o ponto. Pretende fazer a roçada em setembro, e no próximo ano ele quer manter o manejo correto. E redivide. É... Que... Tá, então o que, que ele deve fazer aí, Marcela?
0: Possar e é um
1: dividir. e dividir. Porque é. aí você controla melhor a estrutura, né, Marcelo, quando você divide. E,
0: e maneja para o Andropó. Beleza. Esquece o que está de novo outros, está lá.
1: Os outros, que aí depois a é mesmo vai se recuperando,
0: né?
1: Vai. É, também uma resposta rápida para Letícia aqui, ó. Gostaria de saber uma dica rápida para os novos consultores.
0: Vai estudar.
1: Isso que eu ia falar, estuda. Estuda. Estude e outra coisa.
0: E vai fazer estar. Suja, vai...
1: suja o pé de carbo, tira de merda. Porque senão não tem outro jeito, não. Cola é assim. é eu... nos caras, cola no Marcelo aí.
0: Ó. Tem um negócio que eu falo muito assim, Janaína. Produtor, se, se aprender as três, a gente lidar com as três síndromes, o que, que eu considero o produtor, ele pode tá estar instalado uma, ou em cada uma, ou até as três, né? Sim. Que é o pior, isso aí tem que, tem que internar. É que eu falo Não. que... Primeiro, a síndrome da xerox. Cara, tudo que ele vê... Copia igualzinho daquele jeitinho, distribui. Fala assim, cara, cara, é de jeito. Nós vimos ali vamos fazer igualzinho. Cara, a outra síndrome que eu falo que é do girassol, né? O vizinho dele é aquela luz pra ele.
1: É. Assim, <risos> nossa, Olha o vizinho. Nossa, ele
0: faz tudo isso. Nossa, eu vou fazer... E vai acompanhando que o vizinho faz pra lá e pra cá. E o que eu acho que é pior que é a símbolo do Frankenstein, né? Você entendeu? Que a fazenda do cara é, é que é ele Tu de tudo quanto é pecinho de tecnologia que ele foi pegando com os outros aí. Ele pegou na cooperativa, ele pegou consultor, ele pegou com uma amiga, ele pegou e vai montando aquilo. Quando ele tem as três, cara, abandona. Não sei quem perguntou aí da dica da, 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 da de consultor. Quando ele tem as três, abandona que acabou não tem mais jeito, não tem solução você, você é consultor, você não é psicólogo, entendeu? Abandona, quando tem uma você ainda, você ainda consegue, quando ele está numa da, da, das três, você ainda consegue voltar ele
1: Olha que bacana, não foi preciso perguntar foi falado muito do que precisávamos nos ouvir um abraço para você aí tá, Cléo? É, vou fazer as duas últimas perguntas aqui, tá, pessoal? E queria pedir para vocês, a Poliana lembrou aqui, eu nem me lembro de fazer isso, mas é importante eu queria que vocês curtissem aí essa essa live, porque quando você escuta, ela começa a aparecer para outras pessoas. Aí mais gente se inscreve no canal, né? Eu não ganho dinheiro com isso aqui, não, tá, meu povo? Não monetizei o meu canal, não posso fazer isso, porque sou funcionária pública. Se aparece propaganda aí no YouTube mesmo que tá colocando por conta própria, eu não ganho um real, não faço não, nada com quiser, isso. Se
0: quiser pôr de laranja, eu te
1: repasso <risos> Não posso, é Aí, gente, é, eu faço esse trabalho aqui completamente voluntário mesmo, Marcelo. Eu não tenho só. Às vezes meus alunos me ajudam aqui. Por isso que ele é meio assim, tá meio amador, tá, pessoal? Fica meio colado e por aqui. Isso, e
0: por isso que cresce.
1: Por isso que é. ele é meio assim, não é nada profissional aqui, não tenho. Vou fazer do jeito que eu
0: posso. Ah, <risos> o, o, o ser profissional, eu acho que sim. A essência tem que ser profissional.
1: Sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado. A
0: essência tem que ser profissional.
1: <risos> aqui, eu vou fazer uma a pergunta aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, usar cana como forragem na seca é uma boa?
0: Bem, bem feita a dieta, sim, bem, bem estruturada, né? balanceada a dieta, excelente.
1: Pronto. Ó, é. vou colocar o um comentário do Moraes aqui, ó. A famosa vedação de pasto, que no meu ponto de vista não é tão viável, porque dependendo do número de animais pode faltar forragem na época seca. Se não vedar, não vai ter pra ninguém, né?
0: Sim, Moraes, é o seguinte dependendo da conta que você for fazer você entendeu? dependendo do fluxo de caixa que você tem é, dependendo de qual objetivo que você precisa para a estrutura de diferimento tem, tem que ser feita a conta eu acho assim tem que ser é, 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 é muito bem desenhado o objetivo produtivo do, do que você espera com a vedação tá? é, tem, tem algumas situações que eu acredito ser inviável tem outras situações que é extremamente necessárias tá certo? então assim eu, eu falo muito que, que a pecuária só existe duas métricas tá? as outras são tudo métricas as duas métricas que eu acho que a gente tem que pedir benção pecuarista, a gente como técnico, que, que vale e carrega qualquer empresa, são duas senhorinhas, assim, chama rentabilidade e lucratividade. Cara, você pode ser o melhor cara de arroba por hectare, você pode ser o cara que mais desmama e bezerra, você pode ser mais não, é não sei o que, não sei de onde, cê, as melhores métricas que você achar que existe, que eu considero como métricas, se todas, assim, se elas não responderem a rentabilidade e a lucratividade, cara, você tá fora do mercado, pode ser <risos> o que for, a não ser que você tenha dinheiro de fora, né?
1: É, assim, aí você tá, faz só por
0: hora. É, é, outro é outro esquema. Esse, o outro. Esse esquema. é o meu
1: sonho. Esse é o meu sonho. É dois. É.
0: Mas <risos> eu, gente, eu não vou dar conta, não. Às vezes eu vou, vou entrar para vereadora aqui o Fernando Horizonte.
1: <risos> Oi gente. Eu agradeço demais vocês estarem participando aqui com a gente. Eu vou deixar o Marcelo dar as considerações finais dele aí nesse finalzinho, que a gente já avançou bem da hora. Marcelo, deixa a sua mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente aqui.
0: Não, a mensagem eu não adoro, porque não contavam com a minha astúcia. <risos>
1: eu Ai, deixo só para
0: vocês que surjam a butina nessa lida pecuária aí. Você pode ter o que quiser se ajudar as pessoas a terem o que querem. Janaína, por isso que o seu canal só está crescendo. Muito obrigado por ter me chamado. Agradeço demais. senhor, ó. Demais, mano. Foi ótimo. Eu fico... Puta bate-papo. Se vocês quiserem, eu fico aqui até meia-noite para mim não <risos>
1: Falando de cabelo, que também, até meia-noite. <risos> aqui, olha que bonitinho o Celso. Apesar dos meus 60 e poucos anos, eu queria estudar com vocês. Nós estamos aqui para isso, viu, Celso? Ô, pessoal, eu, eu, a gente tem mais de 200 pessoas aqui, tá, Marcelo? Eu, você ótimo. não acompanha o número, eu estou aqui acompanhando sempre os números. Então, assim, esse pessoal que está aqui comigo todas as segundas, lá as quintas no Instagram, eu fico feliz demais com vocês e faço para vocês, sabe, gente? Então. Com toda sinceridade, eu sou isso aqui que vocês estão vendo, o Marcelo me conhece pessoalmente, mas em breve vai ter a chance de conhecer. Eu sou isso aqui, eu sou essa pessoa desse jeito em casa, com meu filho, com meu marido, com os meus alunos, meus alunos que estão aqui sabem que eu sou isso aqui mesmo, tá? Eu respondo o WhatsApp de vocês, o João Mundim, ele fala comigo aqui pelo Telegram, né, alguns que estão aí, a Ana. Então, gente, muito obrigado, Marcelo, você também é uma pessoa muito receptiva, uma pessoa que me deixou à vontade, eu estou à vontade com você, mesmo que a gente não se conheça. Sabe, assim, admiro pra caramba o teu trabalho. Então, muito obrigado pela sua contribuição para nossa pecuária aí, tá? Né? É realmente, Loremaio, eu faço mesmo com coração, porque eu acredito na pecuária pasto. Então, para você, pecuarista, que acredita na pecuária pasto, você tem mil mim uma aliada. Porque se você acredita na pecuária pasto, eu acredito em você. Tá? Então, a gente pode avançar muito. Então, eu vou deixar aqui, por último, Marcelo, as minhas três frases, né, que você já deve ter ouvido algumas delas eu falando. Seu dinheiro é capim, seu pasto é lavoura, no pasto é mais barato, tá, pessoal? Então, vamos trabalhar manejo.
0: sempre.
1: Exatamente. Trabalhando manejo, a gente vai junto e, e, e se fortalece, né? Um abraço, pessoal. A gente espera vocês aqui na segunda-feira, mas quinta-feira, Marcelo, eu vou fazer uma live no Instagram com o Salvador da OCP, e nós vamos falar um pouquinho sobre o fosfato reativo. Como usar, quando usar, que eu acho que tem muita, muita, muita coisa meio anuviada, né, em relação à utilização do fosfato de lenta liberação para pastagem. E aí, eu chamei um especialista para conversar conosco sobre isso.
0: Não, show de bola, porque que, assim, a turma vendendo. Isso é outra coisa que eu não entendo, né? Porque eu, eu, eu participo da, da IAT da, da FASU como professor de, de, da parte de adubação. Né? Sim. E, então, assim, uma das coisas que eu falo muito lá é: cara, vamos atentar para o que, que a gente tá ocorrendo com fonte de fósforo, né? O uma você usa, acidifica, extremamente é, 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 de rapidez para para ser utilizada no solo, né? Só que perde 60%. Sim. Então, quem
1: está
0: que sendo ruim?
1: É, e, e tem umas coisas também interessantes para a gente avaliar nesse negócio de fósforo, é que a absorção da planta ela acontece, acontece à medida que ela aumenta o seu ciclo. E a gente está trabalhando com planta perene, né, Marcelo? É uma planta que ela vai ficar, então a gente precisa colocar uma fonte dentro de liberação, eu tô... porque eu tô, senão eu vou dubar o solo e não a planta, né?
0: Não, se, se, se entrar nesse, nesse patamar aqui, <risos> aí a pode... né? Não, Aí você comprou um cara para conversar assim, eles vão bater em nós, mas vai bater doído. Igual vai
1: lá, então eu espero que você quinta-feira, porque quinta-feira eu estou trazendo um especialista para explicar para gente por que é importante a gente, não, a gente não precisa achar que o super triplo vai salvar a nossa lavoura, literalmente. A gente tem vai. umas outras fontes, entendeu? E a gente vai trabalhar ah, vai. conversando um pouquinho de fosfato reativo aí, né? Eu então, eu convido disso. vocês, quinta-feira no Instagram.
0: Eu não vou falar para soja, mas para a pasta certeza que não.
1: Exatamente, é. Não, eu acho que até... Nós vamos ver uns dados lá na quinta-feira, eu acho que tem uma... Vamos aprender eu... pra caceta, entendeu, Marcelo? Porque não, todo dia a gente aprende bola. um treino novo, né? Todo show dia a gente bola. aprende um negócio show novo. de
0: bola. Não, e é... aprende o fóssil, tem que virar. E a conversa é. é grande em cima disso aí.
1: É, a gente tem, tem... Tá tudo muito anuviado, né, Marcelo? Eu acho que a gente precisa dar uma clareada. Por isso que eu convidei o Salvador, né? Porque ele trabalha é. na empresa que traz esses fosfatos, então ele entende muito o negócio. O cara tem pós-graduação, muito bom. Então, galera, eu tô esperando vocês também na quinta-feira lá no Instagram. Quem não tem Instagram, pede o do filho e assiste lá no Forro de Cultura e Pastagem, que é o filho de vocês, a filha, com certeza tem Instagram. Pede pra liberar o celular pra vocês, uma horinha na quinta-feira que vem, e segunda nós estamos aqui de novo com o pessoal que vai falar pra gente das forrageiras novas. Marcelo, muito obrigado, um beijo pra sua esposa, eu que agradeço, um abraço, obrigado, um beijo pras suas lá. duas filhinhas lindas, que eu sei que você tem duas meninas que eu já vi lá, hum. saúde pra sua família aí, muito obrigado, obrigado. parceiro, e, ó, tamo junto, tá bom?
0: Um abraço enorme. É Moçada, Fique com Deus. Inter.
1: Abração, tchau, tchau pessoal Marcelo, não sai não pra gente ir. só se despedir aqui, tá bom? Tá. Tchau galera fica com Deus, obrigada